0: 书接前文，咱们上文书说到，罗小乙跟着他大爷、二大爷，还有陈先生，四个人一起到陈泥匠家给陈泥匠守灵。在这个期间呢，陈先生把之前一直想说但是没找机会说出来的话，给他们三个人啊说了一遍。大概什么意思呢？罗小乙他爷爷，罗老爷子这个坟啊有蹊跷。按照陈先生所说的，罗小乙他爷爷这个坟啊，下边应该是还有一个坟。哎、嗯，从陈先生这个话中啊，也能听得出来，这块坟地应该是老爷子自己选的，而且老爷子也知道这个地方下面还有个坟。哎、嗯。而且陈先也说了，他所会的这些东西啊，在老爷子面前呢，只能算是入门级的。哎，要是按照他这么说的话，这老爷子应该是一个高手。可是奇怪的是呢，老爷子的子孙罗小乙，包括他这俩大爷，还有罗小乙他爸，都不知道老爷子有这能耐，就知道老爷子年轻的时候随军去南方打过仗。哎，回家之后就一直务农，他们也不知道。老爷子有这方面的本事。小以，他二大爷就问陈先生啊：“说那我爹之前也是你的同行，也是鞋匠吗？”陈先生说：“呀，不是。”哎，陈先生说：“具体老爷子到底是干什么的？”他说：“我也不好说，但是好像老爷子他哪门都会。如果真要说他是干什么的，陈先生说了。”我估计老爷子跟赶尸那行啊有瓜葛。陈先生一提到“赶尸”这个词啊，罗小乙这脑子里边就飞速旋转，想这个词儿。倒是听传说，在湖南湘西那一带啊，有干这个的，电视里边也有报道的。但是那都是以前啊，都是过去。他爷爷、啊、罗小乙再熟悉不过了，在他的印象里边，老爷子。除了会栽树，就是会种地。他跟这个赶尸能有什么瓜葛呢？不但罗小义这么想，他大爷也这么想。他大爷就说不可能啊！我爹要是说干过这个，他不可能没提过呀。打小我就记着我爹除了在家务农，别的他也没干过呀，也没听他说过什么赶尸的事儿啊。而且这个词儿说，电视里边好像听过呀，跟我爹能有什么关系？陈先生这时候点点头。陈先生说：“呀、哎，这老爷子厉害，就厉害在这儿，隐忍了五六十年，没被人发现。”陈先生说：“我如果说没看到老爷子用了偷天换日这一手，我也不敢说他跟赶尸的有瓜葛。”哎，现在交通这么发达，咱说哪儿还用什么赶尸啊？过去咱说为什么有赶尸这个活啊？是因为。湖南那一带啊，大山比较多，都是山路。有人克死他乡，这尸首得往回弄啊，往回整。过去不像现在啊，车什么都方便，你光靠人背人扛也不行。所以说，据传说有这门手艺，这个赶尸的人啊，能用法术啊、符咒啊，让这个尸体啊站起来像人一样行走。哎，陈先生说。如果他没看见老爷子用偷天换日这手，他也不敢说这话。这一下啊，罗小乙包括他那俩大爷都听懵了。这偷天换日是个什么概念呢？心里边也不明白呀，什么意思？陈先生也知道他们听不懂这个偷天换日到底是什么意思，主动开始解释。陈先生说呀，老爷子这个坟地的这个位置啊，不一般。有点像老虎地，又有点像八卦地。至于到底是什么地，陈先生他也看不出来。这也是风水先生比较擅长的事儿。陈先生他是个鞋匠，虽然说懂一点艺术啊，但是看不出来这到底是什么地。他虽然看不出来，不过罗家老爷子肯定是知道，要不然老爷子他也不会反复嘱咐你们家人，非得要埋那个地方。陈先生说。他估计啊，老爷子不但知道那块地不一般，而且他还知道那块下面有座坟，而且他还看出来那座坟最近要得势，所以老爷子用了一个叫偷天换日的手法，把自己给埋进去了。他把之前埋的那位的运势啊换到自己身上了。那位咱们前面说了，最少得两三百年的运势。这老爷子说偷就偷，说换就换，老爷子真狠呐、啊！所以他二大就问：这到底怎么讲？怎么还是听得云里雾里的呢？陈先生说呀，老爷子狠呐、啊！下边那位也两三百年道行了，如果他要是算错一步的话，那你们这些后人是要遭殃的呀！老爷子狠不狠？这还不算什么，老爷子最狠的地方是什么呢？他对自己狠。所以，他二大爷就问：“这又怎么回事啊？”陈先生说：“呀，偷天换日这个手法有一条最关键的条件。我虽然不是赶尸一脉的人，但是呢，我也知道。不光我知道，我们这个圈里的人呢都知道。什么呢？想用偷天换日。”有一个至关重要的条件，就是必须得是人活着的时候埋进去。陈先生这一番话出来呀、啊，除了他之外，剩下这仨人都蒙了，眼睛瞪多大呀？脑子里边嗡的一下。如果说这陈先生说的是真的，那么罗小雨他爷爷就等于是没死，而这些后人呢，把这老爷子给活埋了。陈先生一看这仨人表情也看出来了，表情不对。陈先生赶紧解释，就说：“你们呐也别难过，这是老爷子自己的意思。”陈先生一这么说呀，这仨人更确定了，那等于是我们把我爹我爷爷给活埋了呀。罗伟他大爷啪的一拍大腿就说：“呀，哎呀，应该送医院呐，应该送医院呐。”陈先生说：“呀，你别自责。”这是老爷子自己选的，你就算给他送到医院去，这医院照样也是给你们下死亡诊断书。老爷子用的应该是赶尸那个门里边秘传的一个手段，把自己变成一具尸体，把活人变成一具尸体。如果要不是圈里的人啊，谁也看不出来他是活的。如果我要是没猜错的话，老爷子下葬前他那嘴应该是闭不上，而且是越张越大。为什么呀？那是因为老爷子他要把自己活活憋死，所以啊，张着大嘴。他张嘴一个是为了把自己活活憋死，另外一个他是要在下葬之后吞他身下的那位的运势。这个陈先生啊，也有点本事。他没见着老爷子的尸体啊，但是根据这些条件，人家能看得出来，老爷子。死的时候是什么相，这就不容易了。就证明人家这个推断啊是正确的。陈先生看了一眼罗小椅他二大爷，接着说：“你之前问我老爷子的尸首哪儿去了，我现在可以跟你说，你爹的那个尸首啊，就应该是躺在下面那位的坟里，所以你不用再找了，你找你也找不着。另外提醒你们一句。”你们谁都别想再去挖那坟去！我跟你们说，现在那座坟谁挖谁死。小乙又问：“为啥呀？”陈先生说：“为什么呀？你爷爷好不容易把下面那位给压住，我也是费了九牛二虎之力才让这座坟安静。这时候你们谁再去打扰的话，不光下面那位不干，就你爷爷也不能干呢。所以说，现在这个坟不能动，谁动谁死。”老伟他二大爷又问啊：“那我爹还能不能再爬出来了？”说到这儿的时候啊，这陈先生呢，眼神也不像刚才那么放光了。陈先生说呀：“你们呢，最好是求菩萨保佑你们这老爹别再出来了。之前那老鼠拜坟，你们都看着了吧？这种情况，我师傅临死之前还交代我，如果碰上老鼠拜坟。”有多远跑多远，有多快跑多快。罗小雨他二大就问说：“那听你这意思，这坟还不算是消停，还得出点事儿呗？”陈先生摇摇头说：“我现在呀、啊、也说不清楚。我一开始以为老爷子就是为了吸底下那位的运势，所以我还帮他一把，把这个碑头啊倒着立过来了。”我这意思是让老爷子稳稳的压住那位的意思，而且我呀，还用我的阴阳鞋在这背头上啊拍了拍。问题不大，老爷子压住下边那位问题不大，因为我也助他一臂之力了。但是紧接着这老鼠拜文，我是怎么也没想到啊！我要知道能有这事打死我都不来啊！罗伟涛二大又问：“他现在咋办呢？别再出事啊！”陈先生说：“我真不知道怎么办，我现在就连这些老鼠拜的到底是谁，我都弄不清楚。他到底拜的是你老爹，还是你老爹下面那位，我弄不明白。我现在是没办法了。明天天一亮啊，我就得走了，后边的事儿啊，我是无能为力。”罗椅就问说：“那那老鼠拜的是谁？有什么区别吗？”陈先生说：“嗨，如果拜的是老爷子，那还好说。”他生前本身他是有艺术的人，又得了底下那位的运势，被老鼠拜啊，也理所当然。但是如果这老鼠拜的是下面那位，那就说明啊，下面那位他成气候了。他一旦要成气候啊，反正最起码你们村子的人啊，都要遭殃。哎，听了陈先生的话。罗小乙他大爷、二大爷，还有罗小乙自己啊，都不知道该怎么形容自己这时候的心情了。原本罗小乙以为这个世界上，他是大学生，他以为这个世界上没有什么神啊鬼的，但是他这几天的遭遇啊，几乎就整个颠覆了他之前所有的世界观。老爷子生前是很慈祥的一位长者。怎么就成了陈先生口中跟赶尸有瓜葛的人了？这老爷子为什么要自己把自己憋死，去吸他身下那位所谓的运势？老爷子身下那位到底又是个什么玩意儿呢？老爷子生前到底还藏了多少秘密？弄不明白。这些疑问不光是罗小乙有，包括他大爷、二大爷也都有。这四个人给陈泥江守灵，院子里边点的这堆火呀，火光还不停的在跳。陈先生呢，给他自己这个旱烟袋里边啊，又装上了一锅烟丝，但是陈先生啊也没着急抽，先装好，等着饭瘾的时候啊，点着就得了。之前陈先生说的火热，这会儿他该说的说完了，院子里边一下就变得很安静，光有这个柴火着火的那个噼里啪啦的声音。没多大一会儿啊，罗小乙就感觉困意上脑，就打了个哈欠。罗小乙他二大爷就跟他说呀，就说小乙啊，你跟陈先生先回去吧，在这儿有我跟你大爷就行了。陆小乙还没回答呢，陈先生啊先点了点头，那意思表示同意呗。哎，陈先生同意了，小乙也不好意思说什么了。他也不能说你先回去吧，我也在这儿守灵，啊也不好，毕竟人家是先生嘛。回去吧。那天呢，正好是农历的十六，有这么一句话叫“十五的月亮十六圆”嘛。这个月亮很亮，大彪月亮把这个地啊照的很亮，走路呢不成什么问题，天儿也没有什么云彩啊，看得很清楚。但是陈先生呢，还是从这个陈泥匠家里边找了一盏煤油灯。这个煤油灯现在很少见了啊，陈泥匠他们家还有。陈先生拎着这盏煤油灯，跟小乙一起就回家了。他俩回家的路上啊，就跟他俩去陈泥匠家这路上是一样。的。这陈先生啊总是在后边走，小乙呢在前面。小乙呢也是刻意的啊，想等一等陈先生，因为他年轻啊，腿脚快呀、啊，感觉自己走快了，想等等陈先生。结果他没想到，小乙这个步伐放慢，陈先生也放慢；小乙加快，陈先生也加快。陈先生跟小乙之间啊，总是保持能有三步五步的那个距离。哎，小乙在前面走。走着走着呢，陈先生突然间说话了：“小伙子，你知不知道走夜道最忌讳什么呀？”陈先生这么一提，罗小乙想了想，好像以前听老人说过啊，呃，啊，我知道，走夜道不能回头，有人喊你呀、啊，不能答应。陈先生乐了，也对。但是啊，今儿我告诉你，走夜道最忌讳的是一快一慢。我告诉你为什么？你一快一慢，有些东西呀、啊、就会以为你在跳舞，然后呢就围到你旁边，到时候不舍得放你走，给你来个鬼打墙，那就好玩了。罗宇就是说。陈先生，你别闹，你别吓我，我胆儿小啊！我这些天我一直被吓的，你说万一我要被吓死怎么办？陈先生听完之后乐了，说：“你爷爷那尸首睡你旁边，你都没吓死，你说我说句话就能把你给吓死了？”陈先生这么一说呀，小乙一觉得还真是。陈先生要是不提的话，他还没觉得；他这一提，一想确实，自打自己回村以后，这些天啊。他碰了这么些事如果要是换成其他人，估计得,得吓个半死，或者是直接吓死。但是小乙没有，不知不觉当中啊，小乙就发现啊，我这胆儿啊，好像变大了。这是个什么效应呢？我不知道咱们各位老铁知不知道有一个实验啊，大伙上学的时候，呃，老师有没有给你们讲过这个？就说把这个青蛙放到温水里边然后在下边点一个酒精灯，给这个水加热呀。这个青蛙啊，它不会跳出来。你慢慢加热，它就不会跳出来。它会一点点适应这个温度，最后啊，一直到被煮死。哎，这个实验名叫“温水煮青蛙”。虽然说有点残忍啊，但是确实是有这么个事就一开始把这青蛙放水里边这水是温的。青蛙在里边待得很安逸，你慢慢在下边加热这个水，这青蛙也不会跳出来，一直到被煮死。很奇怪，如果说这水一开始是开的，你把青蛙放里，它本能反应青蛙得往出跳，但是你慢慢加热，它就会逐渐适应周围的环境。这会儿的罗伊呀、啊，这几天的经历啊，就好像这个温水里边那只青蛙一样，它已经逐渐的开始适应周围的环境了。自己这个胆子变得也是越来越大。俩人呢又走了一段路，小乙就问陈先生，就说：“陈先生，你说我爷爷在世的时候，你不敢进我们村子，你是因为害怕得罪我爷吗？那时候你就知道我爷跟赶尸那门有关系吗？”陈先生这时候叹了口气说：“呀，哎。”你爷爷呀，是我这辈子见过最有能耐的人。我之前不知道他跟赶尸这门有瓜葛，要不是这回我亲眼看着他用这个偷天换日，我也不敢说这个话。你爷爷懂的东西太多了，但是这个偷天换日这个手段，只有赶尸一脉才有，他们才知道怎么弄。所以说之前我不知道你爷爷。跟他们有瓜葛，小雨就问：“那你是怎么认识我爷爷的呀？”陈先生说：“呀，哎呀，我跟你爷爷第一次见面啊，是你爷爷找的我。”小雨这好奇心一下就被勾起来了，就说：“我爷爷找你,你干嘛呀？”陈先生说：“呀，如果我没记错的话，应该是二十多年前。”得有二十二年了。那年呢，我也是刚出师，我接的第一单生意，第一个活就是你爷爷来找的我，他让我做一双鞋，做一双给小孩穿的阴阳鞋。说到这儿的时候，罗小乙呀、啊，突然间一惊，怎么的呢？这陈先生说：“二十二年前，小乙那年正好是二十二岁。小乙刚想到这儿，就听陈先生在后边说：‘别回头，小伙子，小心你肩膀上那盏灯，可别弄灭了。’你没猜错，那双鞋就是给你穿的。其实小乙也猜到了，二十二年前做的小孩的鞋。”那可不是就给小乙的吗？对，陈先生接着说：“从那以后啊，每年你爷爷呀、啊，都得来我这儿，让我给他做一双阴阳鞋。每次做完之后呢，你爷爷来取的时候啊，他都能说出来这鞋什么地方可以再改进一点，什么地方做的不错。一开始啊，我也以为你爷爷也是个鞋匠。”因为他说的这些东西啊，就连我师傅都不知道。所以说后来我从来不到你们村来做生意。为什么？因为我知道我这个手艺在你爷爷面前那什么都不是，别说我了，我师傅啊也不及你爷爷的本事大。那我还敢来丢人现眼吗？小乙呀、啊，这话是听明白了，但是其中有一个疑虑他不懂，就是为什么我爷爷要给我做阴阳鞋。为什么让我穿阴阳鞋？有这个想法，他就问陈先生。陈先生就说：“呀，鞋分左右，路有阴阳。阳鞋是为了护体，阴鞋是为了挡煞。你爷爷这是为了护着你。”小乙想到这儿还真是，他爷爷每年呢都会送他一双鞋。小的时候呢，小乙还穿。等长大之后，上了高中以后，他爷爷送他这鞋呀。他基本就不穿了，但是每年他也给他这双鞋，啊，他都带着，带学校去，呃，当这个拖鞋呀、啊，每天塌了着，出门就不穿了。哎，小雨就问呢，就说：“那你们鞋匠，你说跟赶尸的有什么区别吗？”这回这陈先生没着急回答小雨。小雨走了好几步之后啊，陈先生突然问他。小伙子，你觉没觉得好像有点不对劲儿？陈先生这话一出来，小雨看看四周啊，这个月亮还是很大，视野很清晰。小雨说：“没有啊，这看着挺正常的。”陈先生这时候啊，赶紧快走几步，跟小雨肩并肩。陈先生转过头来问小雨说。你没觉着我们走这个路走的时间有点长吗？陈香这一提醒，小雨这脑袋才嗡的一下，才意识到，小雨他们这村啊本来就不大，他俩一说一聊，一停一顿，走了这么长时间了，就算是打这个村的村头走到这个村的村尾，也该走到了，更何况小雨他们家还是住在这个村的中间啊。为什么到现在，他们俩眼前还就是远处有几间房子，走了好一会儿还没走到呢？小雨说：“我好像也觉得有点不对了。”陈先生就说：“我就说嘛，老鼠拜坟这么大的阵仗都弄出来了，晚上要是不弄出点动静来都不正常。得了，小伙子，我刚还跟你提这个鬼打墙呢。”没想到这说什么来什么呀！得了，小伙子来，你往后烧，你提着这个煤油灯，你看我怎么破他这个鬼打墙。就这么的，小乙打陈先生手里边把这煤油灯接过来了，然后看陈先生一弯腰，把自己脚上这双鞋脱下来了，左手拿一只，右手拿一只，但是陈先生左手拿的是右脚的鞋，右手拿的是左脚的鞋。拿好这两只鞋之后，对着前方这空中，用这两只鞋往一起拍，啪的一声，拍一声之后，这陈先生往前走三步，小乙赶紧跟上去，看陈先生停他就停，走三步，啪，又是一拍，拍完之后再走三步，就这么的，拍一下走三步，拍一下走三步。之前呢，离小乙和陈先生还挺远的那几间屋子啊。陈先生拍了能有十多下之后，还真就走到了。哎，陈先生在前面走，小乙在后边跟着。小乙他拎着这个煤油灯啊，可是等走进这几间屋子之后，小乙才发现，眼前这个院啊，居然是陈泥匠家的院子。他俩可是从陈泥匠他们家出来的，哎。这会儿又回来了，再仔细一看，陈迪静他们家院子里边那堆火还着着呢。罗小乙跟陈先生走了这么长时间，居然又绕回来了。小乙跟陈先生说：“这怎么又回来了？要么咱俩今儿晚上别走了，就在这将就一宿得了，别回去了。”这时候陈先生说：“呀，也行，哎，就这样。”小乙正准备推门进去的时候，他却听这个院子里边传出了一阵熟悉的声音。等小乙贴着这个门缝往里边看的时候，小乙看了，这院子里边火光摇曳，在这个火光照映下，陈泥将这灵堂前面坐着小乙的大爷、二大爷。陈先生，还有另一个罗小乙。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》哈喽。Hello， 大家好，我是主持人。吃完了饭，然后这个张三的课是啥？儿吟毕就结毕。喜马拉雅、百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。